0: Willkommen im englisch-deutschen podcast dein Ort für alles rund um Selbstbewusstsein, Conscious Business und Potenzialentfaltung. Hier teile ich Isabella, dein Podcast-Host, Business Strategist und Intuitive Coach, meine Insights, Learnings und Erfahrungen, damit du einerseits dein Selbstbewusstsein fühlen und expanden kannst und andererseits all deine Projekte für eine bessere Zukunft erfolgreich umsetzt. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist in dieser Episode. Eine der ersten Episoden, seitdem wir das Thema Selbstbewusstsein, könntest Business und eine Potenzialentfaltung hier im Podcast haben. Und ich freue mich mega, dass du hier bist. Ja, heute, wie du schon im Titel und auch in der Beschreibung gelesen hast, geht es um diese Themen, wie kann ich endlich das arbeiten, was ich wirklich möchte? Wie komme ich raus aus meinem Job? Aber diese Episode ist genauso für dich, wenn du schon ein Business hast, wenn du schon selbstständig oder freiberuflich arbeitest und dich fragst, boah, wie kann, ich, wie kann ich da noch mehr in mein Potenzial kommen? Wie kann ich da noch ein bisschen glücklicher sein? Wie kann ich da noch mehr für die Welt schaffen? Wie kann das den Impact haben, den ich mir eigentlich wünsche? Egal in welchem Bereich du bist, weil es geht nicht um den Bereich, ähm, wir brauchen alle unsere Skills, um eine bessere Zukunft zu gestalten und auch deine und deine sind genauso wichtig wie alle anderen. Und dieses Thema kam in dem Gespräch letzte Woche mit einer Freundin auf, die äh, sehr busy in ihrem Job ist und ähm, aber eigentlich nebenbei schon ein Conscious E-Commerce Business aufbaut, was ich total geil finde ähm, und ja, so ein bisschen, ja, wie, wie kommt man denn da raus und wie kann ich so die, die Sicherheit in mir finden, dass ich da jetzt doch mal springe und mich dem komplett widme? Was braucht es dafür, dass ich sage, okay, auch wenn ich jetzt nicht in die Sicherheit springe, weil ich die finanziellen nicht habe, was ist die eine Sache, die wir uns anschauen können, damit wir diesen Schritt wagen? Ja, und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und zwar ähm, möchte ich heute mit dir über das Thema Vision sprechen. Warum ist eine Vision so wichtig? Was macht die eigentlich? Was sagt die Wissenschaft dazu? Und wie sieht das Ganze aus? Was kannst du damit tun? Wie erstellt man sowas überhaupt? Und wisse hier, dass, äh, ja, dass es ganz viele Wege nach Rom gibt, wie immer. Und ich erzähle dir hier, was für mich funktioniert hat ähm, und wie ich das Ganze sehe. Ja, also wenn wir über Visionen sprechen, dann kommen wir eigentlich gar nicht drum herum, über einen der größten Visionäre, Steve Jobs, zu sprechen. Und der hatte einmal gesagt, if you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Mm, ja, und das ist genau der Punkt, ähm, auf den ich hier so intensiv eingehen möchte. Denn wenn du eine Vision hast, dann musst du gar nicht so viel darüber nachdenken, was muss ich mich da jetzt motivieren und muss ich da jetzt über Disziplin lesen und sprechen und so weiter und so fort. Wenn du eine Vision hast, dann sind diese Sachen gar nicht mehr so wichtig, sondern die Vision ist im Vordergrund und die zieht dich so richtig. The Vision pulls you, ist, ist wirklich real und es ist so viel einfacher, auf diese Art und Weise zu wachsen, als mit dieser Push-Methode. so. Äh, der, mein Chef will aber, dass ich jetzt das noch mache und das noch mache. Das kennen wir alle, da haben wir dann keine Lust. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so das, was wir eigentlich wollen. Wie könnte das denn besser aussehen? Man hat keine Zeit, sich hinzusetzen und zu überlegen, was man denn sonst machen müsste. Man ist nur so am Abarbeiten und am ähm, am Funktionieren, wie ein kleines Maschinenrädchen in einer großen Maschine. Und dann ist so die Frage, wollen wir das denn sein? Aber das ist eine ganz andere Episode. <lacht> Aber zu dem Thema Visionen. Also ähm, es gibt ganz viele Studien in der positiven Psychologie, die bereits bestätigt haben, dass Menschen mit klaren Visionen gesünder leben, glücklicher sind, widerstandsfähiger und optimistischer sind. Ähm, und da möchte ich zwei Studien mit dir teilen. Und zwar... Beide Studien sind von einem Walter Mischel oder Mischel sprechen. Ich weiß gar nicht, wie man ihn genau spricht. Auf jeden Fall ist es ein Forscher, der für diesen Marshmallow-Test sehr bekannt wurde. Also das, der Marshmallow-Test ist ein Buch. Aber eigentlich möchte ich hier auf zwei Sachen eingehen. Und zwar hat er ähm, Brainscans gemacht und hat dabei Leute gefragt, ähm, dass sie an drei verschiedene Sachen denken sollen. Einmal an sich selbst. Einmal an eine fremde Person und einmal an sich selbst in zehn Jahren. Und das Verrückte war, dass die Areale im Gehirn, die da aktiv waren, die man bei einer fremden Person sieht, fast die gleichen sind wie die in zehn Jahren. Also wir haben selber mh, so wenig Bezug zu uns selbst, wie wir in zehn Jahren sein könnten, dass es wie eine fremde Person ist. Und wenn wir uns dann mal zurückschließen, so wenn wir zu dieser Zukunftsversion von uns überhaupt keinen Bezug haben, dann natürlich achten wir nicht auf unsere Ernährung. Natürlich ist es uns egal, ob wir ähm, nochmal abstürzen am Wochenende, weil macht ja nichts. Ähm, wir haben mit der zukünftigen Version von uns keine Verbindung. Und das können wir natürlich auch noch kürzer machen in der, in der Version in einem Jahr von uns. Auch da fühlen sich ja viele schon, und ich habe mich früher auch überhaupt nicht connected gefühlt, zu dieser Version von mir, weil ich so dachte, hä, was auch immer, äh, sehr ja egal, mein Zukunft, ich wird sich dann darum kümmern. Und das ist ein bisschen schade, weil da geht uns wahnsinnig, wahnsinnig viel verloren. Und da gab es noch eine andere faszinierende Studie. Es gibt ja diese 401k ähm, äh, Rentenabsicherung in den USA. Und da haben die äh, den Studenten in äh, die Studenten in zwei Gruppen geteilt. Und zwar die einen, der haben sie ein aktuelles Bild von sich selbst gezeigt und dann sollten die entscheiden, wie viel von ihrem Einkommen würden sie gerne für ihre Rente aufsparen, also wie viel Prozent davon. Und die zweite Gruppe wurde das Gleiche gefragt, aber mit einem Bild von sich selbst als 68-jährige Person. Und du kannst dir vorstellen, dass die zweite Gruppe natürlich wesentlich mehr an seine eigene Zukunftsvision denkt und darauf achtet und mehr zur Seite legt als die erste. Also wenn du mehr Willenstärke haben möchtest und wenn du mehr Disziplin und wenn du mehr ähm, Motivation haben möchtest, dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass du dir mal vorstellst, wer bist du denn eigentlich in zehn Jahren? Ich weiß, zehn Jahre ist eine wahnsinnig lange Spanne und ich konnte damit lange auch nichts anfangen. Aber es ist eigentlich ganz spannend, diese Spanne auch wirklich zu nutzen. Ähm, weil du bist dann nicht drauf aus, dass du diese Instant Gratification Sachen machst, sondern du machst viel äh, klügere Entscheidungen letzten Endes, weil es dir nicht nur um dein morgiges Ich geht, nicht nur um dein Ich nächste Woche, sondern weil du auf einmal dein ganzes Leben wirklich ähm, planen kannst und das macht dich einfach unschlagbar. Also es ist wirklich wichtig, dass dein Zukunfts-Ich keine willkürliche Person ist, die du nicht kennst, sondern je mehr du dich mit dir selbst in der Zukunft verbindest, je mehr du dich da mit deiner Vision verbindest und das auch täglich, desto mehr wird die dann auch real. Weil wenn du keine Richtung hast, sagen wir mal, du fährst mit dem Fahrrad los, wenn du keine Richtung hast, dann wirst du überall ankommen und nirgendwo ankommen und so ist es im Leben eigentlich auch. Und ich meine, du weißt das bestimmt, ich erzähle dir hier nicht unbedingt was Neues, aber es ist wichtig, wo du hin möchtest, damit du überhaupt ankommen kannst, weil Navi funktioniert halt auch nur so, ne? Und äh, genauso funktioniert das, das Navi im Leben auch. Ja, und wenn du dich jetzt hinsetzen möchtest und sagen möchtest, ja, okay, wir machen wir jetzt so äh, eine Vision, und, äh, wie geht das jetzt eigentlich? Dann ähm, nimm dir ein Papier und einen Stift ähm, mach's mach's offline, weil offline ist manchmal bei sowas wesentlich geiler, dann sind wir nicht distracted, dann kommen keine Notifications und so weiter. Ähm, nimm dir eine Stunde Zeit insgesamt und tune dich mal so richtig ein. Überleg mal, wie könntest du denn in zehn Jahren aussehen? Was sind die Sachen, die du tust? Was wäre so eine richtige Oh mein Gott, Yes, Edition von dir in zehn Jahren? Also nicht nur so ein bisschen, ja, ich wäre voll happy, wenn ich einfach weiterhin diesen Job hätte, sondern think big, think bold und ähm, nimm dir auch Zeit, in Richtungen zu denken, wo du dich eigentlich gar nicht traust, hinzudenken, wo du merkst, uh, das ist irgendwie scary, Denk doch da mal hin, dir kann nichts passieren, das sind nur Gedanken und schau mal, was kommt. Und dann schreib zehn Minuten einfach drauf los. Du kannst auch einen Timer setzen, was für dein Ich in zehn Jahren so kommt. Also nimm dir erst Zeit und meditiere ein bisschen drüber. Du kannst dir auch ähm, ein paar inspirierende Personen raussuchen, einfach, dass du da in den Mut kommst und wirklich excited bist. Also schau, dass du da in dein persönliches Excitement kommst und dann träume wild und frei und notiere einfach, was dir kommt, zehn Minuten lang. Du kannst überhaupt nichts falsch machen, weil du sammelst dir einfach nur. Denk an große Dinge und füll aber auch die Details deiner Vision. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich wäre total gern CEO von irgendeiner nachhaltigen NGO oder, oder von deiner eigenen Firma oder sowas, dann ist das mal so ein Punkt, aber geh noch ein bisschen tiefer. Was sind die Dinge oder die, die Sachen im Leben, die du wirklich machst? Wie achtest du auf dich? Wie, wie ist dein Umfeld genau? Was hast du für Beziehungen? Ähm, wo bist du? Bist du auf dem europäischen Kontinent? Bist du ganz woanders? Trinkst du in der Früh noch einen Kaffee? Trinkst du Tee? Was isst du denn so? Ähm, wie sieht dein Tag so aus? Bist du vielleicht ein Frühaufsteher geworden? Was wäre was, das dich innerlich in deinem eigenen Körper so richtig entspannt, aber gleichzeitig excited? Also nicht irgendwas, wo du merkst, oh, das ist voll anstrengend, sondern irgendwas, wo du merkst, boah, das wäre so der Wahnsinn. Das wäre, wow, wenn ich so jemand wäre, dann Mic Drop, dann geil. <lacht> also danach suchst du. Und noch eine wichtige Sache. Ähm, Visionen können sich immer wieder verändern. Also sie sind dynamisch und sie sind nicht statisch. Das heißt, was du jetzt aufschreibst, kann sich in einem, in einem Monat wieder verändern, weil du merkst, ein paar Sachen passen irgendwie doch nicht. Also hab nicht den Anspruch aus deine persönliche Evolution von deiner Vision, dass sie final sein muss, dass sie perfekt sein muss, weil das muss sie nicht sein. Darum geht es hier einfach gar nicht. Eine Vision... Zieht dich, aber eine Vision ist natürlich auch immer in der Zukunft und die Zukunft ist nicht real. Das ist nur dein Navigationssystem, das sich dann eintunt und das dann in eine Richtung gehen kann. Und das ist das, was wir wollen. Ja, und dafür kannst du dir auch mal ein, zwei Wochen Zeit nehmen. Das muss gar nicht so ähm, rushed sein. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, nee ich nehme da jetzt einfach mal ach, zwei, drei Sonntage Zeit und tune da mal rein und schau mal, was dir, was da für mich aufkommt und schau, dass du dich da so richtig auflädst mit, ähm, mit Excitement, dass du so richtig Bock drauf hast. Und eine andere Übung, die ich hier noch mit dir teilen möchte, ist das Backcasting. Ähm, das Backcasting habe ich vor kurzem auch erst als Wort kennengelernt. Ich, also als Methode ist es mir schon länger bekannt, aber wenn du dazu was googeln magst, dann heißt es Backcasting. Und zwar visualisierst du dich da in zehn Jahren und blickst zurück. Und aus dieser Perspektive kannst du dir dann natürlich noch mal Fragen stellen. Also du kannst dir sowas, solche Fragen stellen wie, ähm, was war denn wirklich wichtig? Was sind denn so die Key-Punkte, die ich machen musste, damit ich jetzt da bin, wo ich jetzt sein möchte? Ähm, was sind die Dinge, die mich wirklich weitergebracht haben? Was waren die Sachen, die ich schon viel früher aufh aufhören hätte sollen? Und ähm, ja, wie sieht es so insgesamt aus? Das ist auch, auch so eine Übung, die kannst du gleichzeitig machen, aber jetzt nicht unbedingt direkt hintereinander. Aber wenn du jetzt den einen Tag das Backcasting machst und das an den anderen Tag die Visionsarbeit, ist das völlig in Ordnung. Aber setz dich da nicht unter Druck, dass du jetzt genau wissen musst, an welchem Punkt in der Zukunft du bist. Sondern für das Backcasting ist einfach nur dieser Ankerpunkt wichtig. Okay, zehn Jahre sind vergangen von deinem jetzigen Zeitpunkt aus, auf den du zurückblickst. Und das ist echt spannend, was das macht. Und da gibt es auch äh, total die äh, so ein Future-Design-Movement, das gibt es in Japan. Und zwar ist es direkt inspiriert von der sieben Generationen Entscheidungs-, also Decision-Making-Practice, die es in ganz vielen Native American Communities gibt. Und das ist halt eine ganzheitliche Form von Community-Decision-Making. Das heißt ähm, du guckst dir nicht nur an, was ist jetzt für mich wichtig, weil ich bin jetzt da, sondern du guckst auf deine gesamte Linie beyond your generation. Also ist, sagen wir mal so drei, vier, fünf Generationen vor dir, also in diesem Fall sieben Generationen in die Zukunft. Und du kannst natürlich auch sieben Generationen in die Vergangenheit gucken, weil du wirst sehen, dass wir alle zusammenhängen. Du wirst sehen, dass das, was dass Leute in der Vergangenheit, in der Politik oder in in unserer Gesellschaft getan haben, auf dich immer noch einen Einfluss hat. Deswegen dürfen wir nicht vergessen, was wir jetzt für einen Einfluss haben auf alle unsere kommenden Generationen. Das ist sowas von groß und jeder von uns hat es. Und diese Verantwortung auch anzunehmen und wirklich zu leben und daraus Entscheidungen zu treffen, das ist auch das, was für mich ein Conscious Business ausmacht. Weil letzten Endes wollen wir alle in Harmonie leben. Und so wie die Welt jetzt aussieht, hängt ganz viel davon ab, wie sie halt... Von unseren Vorfahren gestaltet wurde. Also können wir natürlich da in Dankbarkeit sitzen und ähm, sehen, was da alles funktioniert hat und was nicht. Und das Gleiche können die äh, kannst du auch machen, indem du zehn Jahre in die Zukunft denkst und für dich im Kleinen überlegst, okay, was kann denn da gut funktioniert haben und was nicht. In diesem Design, äh, in diesem Future Design Movement, das die in Japan wirklich gerade auch ausprobieren, ähm, da haben die beispielsweise ähm, lokale ähm, Residents, äh, also wir, da haben die Bürger eingeladen, zu öffentlichen Meetings, um zu diskutieren, wie die Städte und äh, Dörfer denn so ausschauen sollten und wie möchten die da leben. Und dann haben die diese Diskussion geführt und dann haben sie sie nochmal geführt, indem sie alle so Zeremonieroben bekommen haben und ähm, sie dahin gelenkt haben, dass sie in 2060 jetzt sind und nicht mehr in der in Präsenz, also in jetzt sind wir 2021. Ähm und von dort aus die Entscheidungen nochmal äh, anschauen sollten und nochmal gucken sollten was wäre denn besser und so weiter und es war super spannend was die rausgefunden haben denn wenn sie in diesem 2060 Modus waren wollten die viel progressivere Sachen die haben gemerkt oh nee also wenn ich jetzt noch mit 2060 davon geimpactet bin dann muss das ja viel früher anfangen dann muss ich jetzt das ganze neu sehen und sowas und so kannst du es natürlich auch überlegen. Okay, wer bist du in 2060? Wer bist du in 2030, 31? Und von dort aus zurückblicken und überlegen, was sind die Schritte, die wirklich wichtig sind? Und wenn das nur zwei, drei Sachen sind, dann reicht es schon völlig. Ja, und dieses Backcasting und dieses Vision-Arbeiten, das sind genau die zwei Sachen, die ich glaube, dass dir ganz, ganz stark helfen werden, zu sehen, okay, wo bin ich denn jetzt gerade, wo möchte ich denn hin? Und es funktioniert dann, wenn diese Vision dich so excited macht, dass du so richtig Bock drauf hast, dass du es gar nicht erwarten kannst, es zu erleben, weil es dich total umhaut und dich so motiviert und du jeden Tag da sitzt und denkst, oh mein Gott, genauso, Also wenn das real wäre, wenn das real wäre, das wäre so geil. Das zieht dich raus, ohne dass du groß was machen musst. Und wenn du da mehr Input und mehr, ähm, ja, das noch ein bisschen ausmalen möchtest, wie wenn es jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild wäre, aber du möchtest das Bunte haben, dann such dir ganz spezifisch Leute, die das leben, wo du hin möchtest, und lass dich davon inspirieren. Lass dich nicht abschrecken davon, werd nicht eifersüchtig oder neidisch, sondern überleg dir, boah, das ist genau das, wo ich hin möchte. Es ist real und das heißt auch immer, wenn das schon jemand lebt, dass es dann möglich ist. Das darfst du nicht vergessen. Jeder, der deine Träume schon zu einem bestimmten Punkt oder zu einer bestimmten Art lebt, zeigt dir, dass deine Träume realistisch sind. Und das ist ja eigentlich auch ein geiles Gefühl. Hm. Ja, und also mir hilft es wahnsinnig, eine Vision zu haben, weil mich das täglich aufstehen lässt, weil ich genau weiß, wo ich hin möchte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, die letzten zehn Jahre extremst viel Zeit schon in meine Visionen und in meine Zukunftspläne gesteckt und es hat sich immer gelohnt, es hat sich immer ausgezahlt, auch wenn viele meiner Freunde gesagt haben, so, hä, willst du nicht einfach mit Feiern gehen, willst du nicht einfach das machen, warum machst du das alles? Und ich dachte so, warum macht ihr das denn nicht? Es ja. macht mich halt persönlich einfach glücklich. Also Ja, und das wollte ich gerne mit dir in dieser Episode teilen. Wenn du dir Unterstützung dazu suchst, wenn du merkst, boah, irgendwie ich nehme das selber nicht so, ich brauche jemanden, der mir da irgendwie Support gibt, dann würde ich gerne noch mal was anderes mit dir teilen. Und zwar in dem aktuellen Business Mastermind habe ich die Dreh- und Angelpunkte gelernt. Ähm, das sind Dinge, die es in deinem Leben geben sollte, damit du Sachen letztlich auch umsetzt. Das kann sein, dass du nur dann funktionierst, wenn jemand anderes dich accountable hält. Es kann sein, dass dich das motiviert, wenn du besser bist als andere. Es gibt positive oder negative, sagen wir mal so. Aber finde für dich mal heraus, was die Dinge sind in deinem Leben, die du die du hattest, damit du wirklich die Ziele erreicht hast, die du schon erreicht hast. Also was waren da die ausschlaggebenden Punkte, die du gebraucht hast? Und auf der anderen Seite auch, du kannst du das Negativ davon auch angucken, was waren die Dinge, die dich immer meisten sabotiert haben? Und für mich ist es zum Beispiel wahnsinnig wichtig, in einem Team zu arbeiten oder ein Community-Gefühl zu haben, also wirklich das Gefühl zu haben, dass ich was zu einer Gemeinschaft beitrage im Sinne von Accountability, im Sinne von direkte Gespräche mit Menschen, denen, denen ich, die ich unterstützen kann. Und dann arbeite ich, also arbeite ich gerne von selbst, sage ich mal. Aber wenn ich das nicht habe, dann ist das für mich wahnsinnig schwierig. Und es kann ja sein, dass das für dich was ganz anderes ist. Also für mich ist meine Umgebung auch sehr, sehr wichtig. Und genug Schlaf und ein gutes ähm, gutes Essen und Sport und sowas sind natürlich auch super wichtig. Aber noch wichtiger ist es mir, wenn jemand was von mir möchte, dann mache ich das auch. genau. Da kannst du mal reinfühlen, was es für dich ist und wo du merkst, okay, ohne dem geht's gar nicht. Wenn du so jemand bist, also bei den Four Tendencies von der Gretchen Rubin, ähm, das ist unter anderem auch ein Buch, gibt es vier verschiedene Typen. Da gibt es einmal denjenigen, der auf innere ähm, Ansprüche und äußere Ansprüche gleichermaßen reagiert. Dann den Gegensatz dazu, der Rebell, der sich von niemandem und von sich selbst auch nicht gerne was sagen lässt. Und dann auf der anderen Seite den Questioner, der alles erstmal hinterfragt und jede jeden äußeren Anspruch in einen inneren Anspruch wandelt. Und dann gibt es den Obliger, der ähm ja, der allen anderen äh, gerne alles recht macht und sich selbst irgendwie nicht so ganz äh, seine Ziele erreichen lässt. Wenn du so eine Obliger bist, ich bin nämlich auch so jemand, dann ähm, kannst du natürlich jederzeit gerne mir schreiben, wenn du dir da Coaching-Unterstützung wünschst, Accountability-Unterstützung. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich helfe dir auch gerne bei deiner Vision und bei deiner Ausarbeitung. Da kannst du dich jederzeit per E-Mail oder per Instagram bei mir melden. Auch wenn du sonst Fragen hast, dann tu das sehr, sehr gerne. Ja, genau. Also, let the vision pull you. Es muss nicht kompliziert und schwer sein. Es kann auch leicht gehen und leicht geht es dann, wenn du weißt, wo du hin möchtest, weil dann hast du ein Ziel und dann ist es dazwischen gar nicht mehr so ausschlaggebend, sondern du beschäftigst dich einfach nur damit, wo du hin möchtest. Und dann, ja, dann fängt die Reise eigentlich erst an, genau. Ja, und schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du glaubst, dass diese Episode jemand anderem noch nützlich sein könnte, dann teile sie gerne. Wenn du sonst noch Insights oder Fragen hast, dann melde dich, wie gesagt, auch gerne per E-Mail oder auf Instagram. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode und bis dahin, Aloha.